0: Každý tento veľmi, veľmi, veľmi Katolícké
1: Catholické rádio Lumen, svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
2: Táto relácia bola vyrobená v roku 2013. Ľudová zbožnosť snáď už od počiatku pomáhala formovať kresťanstvo. S jedným z jej prejavov, ktorý sa zachoval až dodnes, je zhotovovanie tzv. božích hrobov v kostoloch počas Veľkej noci. Veriaci tu môže na kolenách rozímať o Kristovom utrpení a jeho smrti na kríži, ktoré predchádzali z mŕtvych staniu a nášmu vykúpeniu. Je to miesto smútku nad tým, že aj naše hriechy boli byčom, klincami a trním, ktoré mučili Ježišovo telo. Zároveň je to však takisto miesto obrovskej nádeje, že napriek všetkému zlu, ktorému nedokážeme vždy odolať, napriek našim pádom a kryúdám, ktoré sme spáchali, Boh nás miluje. Jeho láska je taká veľká, že dal svojho syna za nás, aby sme my mohli žiť. Ježiš podstúpil potupné zaobchádzanie, pomelé a bolestivé umieranie a svoje doráňané mŕtve telo nechal pochovať do skalného hrobu. Porazil však smrť, tretieho dňa vstal z mŕtvych a ponúkol nám väčší život v raji. Udalosti veľkonočného trojdnia si pripomínali už prví kresťania. Tí, ktorí mohli priamo v Jeruzaleme, tí ostatní sa snažili tento duchovný zážitok umocniť napríklad stavaním božích hrobov vo svojich chrámoch či kaplnkách. Na Slovensku sa s touto tradíciou stretneme aj v súčasnosti. V relácii Boží hrob, miesto smútku a nádeje by sme vám chceli predstaviť jej korene, ale aj význam. Príjemné počúvanie vám prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktorka Jana Verešová.
3: Zabudnúť ani nahriešný Matička
0: moja Už ťa nevidím Už nič necítim Ešte pre stoj Tak ako Adam Ostal
3: som tu sám Tak povedz kde ťa mám Pože
0: oče môj Za prížila a dochrázal dých Za bolest pod uráčky a slidých. Za naše viny odsa odprostil Otče odpustím Lebo nevedia, čo činia Tu Božie dielo je dokonané, čo
3: mal Boh V pláne tu za sebou mám odchádzam oče prínima svojho ducha
4: tebe porúčam je dokonané
2: sa počas Veľkého piatka a Bielej soboty vyberiete do niektorého z kostolov, asi vo väčšine z nich nájdete Boží hrob. Je to miesto, na ktorom je socha alebo obraz mŕtvého Krista, no takisto sú tu kríž a eucharistia. Liturgista, z zvolenský dekan, monsignor Vojtech Nepšinský a tajomník dieceznej liturgickej komisie v Banskej Bystrici, dôstojný pán Petr Staroštík nám vysvetlia, akú úlohu zohráva takýto Boží hrob vo veľkonočnom trojdní.
5: Vieme, že posvetné trojdnie je vrchol liturgického roka, kedy kresťania si pripomínajú vykupiteľské dielo Ježíša Krista. Vieme, že Ježíš Kristus bol Boh, ktorý sa obetoval na kríži za nás a preto ten výraz Boží hrob sedí, aj keď niektorí možno majú námietky, že tam bol Kristus, ale keďže Kristus bol Boh, preto to nazývame Boží hrob. Samozrejme, že kresťania chcú vyjadriť úctu voči tomu vykupiteľskému dielu a preto sa snažili počas celej histórie církvy nejakým spôsobom vyjadriť vďačnosť za to, že nás Ježíš Kristus vykúpil a preto sa obracali vlastne do Jeruzalema, aby tam odpozorovali tie spôsoby zbožnosti a že samozrejme, že potom to prenášali aj sem do Európy. Posvetné trojdnie sú vlastne tri dni, kedy si máme pripomenúť, boli sme vykúpení Ježišom Kristom a preto si ho chceme uctiť. A preto tieto tri dni si pripomíname tie udalosti, ktoré sa stali na Veľký piatok utrpenie Ježíša Krista smrdná kríži, na Bielu sobotu Ježíš Kristus, ktorého telo je v hrobe a jeho duša zostúpila k zosnulím, aby im oznámil radosnú zvesť, že budú vykúpení tí, ktorí boli spravodliví pred vykupiteľským dielom Ježíša Krista, no a potom samozrejme nedela z mŕtvych vstania pána. Tieto tri dni teda sú známe týmito skutočnosťami, no a nás zaujíma ten druhý deň posvetného trojdnia, to znamená sobota. Sobota Kristus je v hrobe. A kresťania rozjímajú o jeho utrpení. A zaujímavé je, že emeritný pápež Benedikt XVI, vlastne jmenom Jozef Ratzinger, v 60. rokoch napísal k jeho kresťanstva, kde uvažuje nad skutočnosťami Bielej soboty a píše tam, že Biela sobota je dňom smrti Boha. Boh je mŕtvý a my sme ho zabili. Takéto myšlienky nám dáva teda autor tohto diela a preto je potrebné, aby sme tú sobotu prežívali dôstojne a preto je potrebné, aby sme navštívili chrám a aby sme si pripomenuli to priamo vtedy, keď sa modlíme, rozímame a adorujeme pri Božom hrobe.
4: Ja by som začal myšlienkou od Eusebia, ktorý povedal, že Ježišov hrob nebol pre kresťanom len miestom, kde bolo uložené jeho mŕtve telo, ale aj vznešenou a presvetou pamiatkou na vykupiteľovo zmrtvý stanie. Vlastne toto je taká myšlienka, ktorá sa nesie zvlášť u nás, v našich krajoch, krajoch našej zemepisnej šírky, kde je teda táto veľmi starobilá tradícia putovať k Božiemu hrobu. Je to také zaujímavé pomenovanie, pretože Boh nemá hrob, ale je to teda Kristov hrob, ktorý má veľmi hlboký symbolický význam a nadvezuje práve táto pobožnosť úcty Ježiša Krista v jeho hrobe na to, čo sa odohralo počas veľkopiatkových popoludnejších obradov, kde sme slávili poklonu krížu, kde si uctívame teda Ježišovú spasiteľskú, vykupiteľskú smrť na kríži. Ľudová zbožnosť priniesla práve takúto tradíciu, že po týchto veľkopiatkových obradoch nasleduje uloženie Eucharistie do tzv. Božieho hrobu, kde ľudia prichádzajú pokloniť sa Eucharistickému Kristovi, Takže dá sa povedať, že zvlášť u nás na Slovensku je súčasťou slávenia Veľkonočného trojdňa práve takáto ľudová zbožnosť, ktorá nás vedie k Božiemu hrobu.
6: By som ťa so všetkými svetými
2: na Slovensku, je už Tradíciou to, že ľudia sa po obradoch Veľkého piatka počas Bielej soboty chodia pokloniť k Božiemu hrobu. Je to taká slovenská špecialita, alebo tieto Božie hroby sú aj inde na svete? A kde vôbec vznikla táto myšlienka vytvárať v chrámoch Boží hrob?
5: Samozrejme, že je jeden Boží hrob na celom okršleku zemskom, a to je v Jeruzaleme, kde Kristus bol pochovaný do skalného hrobu, zavinul jeho telo do a tam teda spočínalo tri dni. Keďže kresťanianie všetci mali možnosť ísť do Svetej Zeme, takže nastal zvyk, že od východa z Jeruzalema sa rozšíril ten zvyk pripomínať si to uloženie Kristovo do hrobu tým, že sa začali stavať hroby v kostoloch. V rôznych častiach teda zeme, hlavne sa to rozšírilo do Strednej Európy a krajiny Strednej Európy ako Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Česko, Slovensko, tento zvyk zdôraznili a od stredoveku sa skutočne zachováva ten zvyk, že sa na bočnom oltári urobí ako by imitácia toho skalného hrobu, kde sa voloží teda socha mŕtveho pána Ježiša, prikrie sa látkou priesvitnou, akože je v tých plachtách pán Ježiš zavinutý a aby sme si tak mohli pripomenúť, tak preto sa to zdôrazňuje aj v našich kostoloch. Takže nielen na Slovensku, ale v krajinách strednej Európy A tento zvyk robiť tie božie hroby v kostoloch prišiel vlastne z Jeruzalema. Hlavne sa rušili v 16. storočí, kedy si kresťania snažili takto sprítomniť to Ježišovo vykupiteľské dielo, jeho pobyt teda v hrobe. A v 17. storočí prišiel zvyk vystavovať Eucharistiu v Božom hrobe. Preto ten zvyk, lebo Eucharistia je živé telo Kristovo, a keďže Ježíš je v hrobe, tak sa zakrýla tým priesvitným závojom, tá monštrancia, aby tak znázornila, že Kristovo telo je v hrobe.
4: Dá sa povedať, že dostupné pramenie nám hovoria o tom 8. storočí, kde okolo Chorvátska sa konajú takéto pobožnosti. Tiež 9. a 10. storočie sú svedectva napríklad v Taliansku, vo Francúzsku, avšak tamto nepretrvala táto tradícia, u nás dá sa povedať, že v bývalej hrakusko-uhorskej monarchii zvlášť ostrihomská arcidieceza má takúto tradíciu a teda je to charakteristické pre naše krajiny. Treba povedať, že táto história Božieho hrobu sa vyvíjala rozličným spôsobom. Samotná veľkopiatková liturgia má svoj pôvod v Jeruzaleme, v Jeruzalemskej liturgii. Je to ten obrad, ktorý slávime počas Veľkého piatku popoludní a spomína takýto obrad podobný jeruzalemská putnička Etéria už v 4. storočí a hovorí o ňom takto. V tých dňoch ukazujú ľuďom opravdivý Kristov kríž, ktorý veriaci nábožne poboskajú, bačelom sa ho dotýkajú. V Jeruzaleme v piatok mučenia pána, po polnoci, išli kresťania na miesto, kde bol Ježiš zajatý, čítali tam evanielium o tejto udalosti a konali sa tam tak po božnosti, nad ránom sa vrátili do mesta, kde sa na Kalvárii zase zhromaždili, tam počúvali Božie slovo, čítali si evanielium o utrpení pána, až do výsluchu pred Pilátom do tej časti. Potom v predpoludnejších hodinách zase v chráme Božieho hrobu si uctievali pozostatky svätého kríža, ktoré boli prikryté plátnom, položené na stole, za Svetým križom stal biskup a diakoni, od 12:00 do 15. hodiny popoludní sa potom znova kresťania zhromaždili, aby znovu čítali Božie slovo, znovu spievali, modlili sa, spomínali na hodiny, ktoré pán prežíval na kríži. A týmto potom tá starokresťanská liturgia bola zakončená na Veľký piatok, čo si podobne my slávime v tých obradoch Veľkého piatku popoludní. No a niektorí kresťania slavili aj nasledujúcu noc, keď Pán Ježiš odpočíval v hrobe, v nepretržitej modlitbe, tiež v spievaní žalmov, v prednášaní prozieb. A Eusebius vo svojom diele spomína, že od druhého storočia si kresťania uctievali aj 40 hodín, ktoré Kristus strávil v hrobe. A slávili to vlastne takým 40-hodinovým pôstom. Postili sa. No a tu môžeme kde si vidieť práve taký počiatok tejto pobožnosti Božieho hrobu, ktorá sa spája aj práve s touto 40-hodinovou pobožnosťou, ktorá sa neskôr vyvinula v 10. storočí v Nemecku, v Anglicku. Tam je taký zvyk, ktorý prichádza, že Krista vkladali do hrobu v počnej kaplnke. Teda chceli čosi podobné sláviť tak ako v Jeruzaleme, v Jeruzalemskom chráme, takisto isto aj kde si inde vo svete v tých svojich krámoch kresťania takže začali vytvárať v bočných kaplnkách takýto boží hrob kde tiež ukladali Kristov kríž ukladali tam sochu mŕtvého Krista ktorý mal pripomínať práve ten Kristov pohreb a teda tie chvíle spolu s Kristom, mŕtvym Kristom, chceli prežiť v modlitbe a v pôste. A ďalej potom 16. storočie ešte prináša do tejto pobožnosti vystavenie sviatosti oltárnej, kde prichádzajú veriaci poklonica zvlášť Kristovi prítomnému v Eucharistii. K tomu by som povedal, že Eucharistický Kristus v móštranci vystavený bol vždy zakrytý plátnom, alebo teda priesvetným závojom, ktorý má symbolizovať práve toto Ježišovo uloženie do hrobu. Takže vidíme, že už 16. storočie nás nejakým spôsobom vedie k tomu, čo prežívame aj dnes v 21. storočí, aj keď ako som už povedal, je to charakteristické skôr pre tú našu oblasť strednej Európy a inde v cirkvi práve takúto pobožnosť nepoznáme. Rímska liturgia končí uctením kríža pri popoludnejších pobožnostiach.
0: Si sám tak každý tvoj dých zviera, celý svet na teba Tlačí svoj vdech, si sám A kalých plný horkosti zlieva V sebe to všetko, čo nevládeš niesť Krbavé kropaje s farbíli krásu Znamenie hôzy už na tele máš Človek je slabý Blízky strachu to nesu, a kríži prybitý už dosiař chciel, si sám odmać i jan tiež bolesně są, mają ocané to, čo vždy ste Krvavé, kropa je, s tebou dělal. Kravé kropaje je farbili krás.
2: Gista, monsignor Vojtech Nepšinský a tajomník Bansko-Bystrickej dieceznej liturgickej komisie dôstojný pán Peter Staroštík hovorili o tom, že s tradíciou stavania božích hrobov sa okrem Slovenska stretávame aj v ďalších krajinách Strednej Európy. Prečo to tak ale nie je v Západnej Európe či Amerike?
5: Treba povedať, že Biela sobota, Veľký piatok sú aliturgické dni. neslaví sa liturgia. Piatok za nás slávia svetú omšu Kristus na kríži. V sobotu církev bdie pri hrobe Kristovom a neslávi sa Eucharistia. Až po západe slnka, ale vigília patrí už k veľkonočnej nedeli. Takže tá sobota je skutočne aliturgickým dňom kedy církev neslaví tieto veci a preto nedá sa povedať, že stavanie Božích hrobov alebo procesia na oslavu skrieseného Krista, že by boli liturgickými vecami. To sú skôr ľudové zvyky, ktoré cirkev odporúča, že treba ich zachovať, ale treba ich prispôsobiť predpisom liturgickým. Takže my v rímskom misále nemáme Zemienku o Božím hrobe, ani nemáme zmienku o slávnosti vzkriesenia. Teda, ak v niektorých častiach sa to nerobí, pretože to nie je zvykom, tak je to v poriadku, pretože ta liturgia spočíva v trošku inom, nie práve v tom Božom hrobe. Ale církev oficiálna sa vyjadrila aj k týmto náležitostiam, keďže aj tieto krajiny, ktoré som spomenul, patria teda do církvy, tak vydala kongregácia pre bohoslužbu taký dokument, pascháliso, to znamená o príprave slávení veľkonočných sviatkov a tam sa dotkla aj toho, ako majú kresťania prežívať tú Bielu sobotu, ktorá sa tiež nazýva Veľká sobota, lebo Svetá sobota, že teda na Bielu sobotu církev zotrvá pri pánovom hrobe, rozímajú jeho utrpenia a smrte, ako aj o zostúpení k zosnulým, na modlitbách kresťania spočívajú. No, veľmi sa odporúča posvetné čítanie ranné chvály. No, a takisto tam v tej inštrukcii sa hovorí, že treba sa snažiť v kostoloch vystaviť obrazy Krista ukryžovaného alebo ležiaceho v hrobe alebo obráz jeho zostúpeňa k zosnurin, ktoré objasňujú tajomstvo Bielej soboty, ako je obraz Bolesnej Panny Márie. Teda to je taká inštrukcia z roku 1988, kde církev odporúča vystaviť obraz Krista v robe a de facto u nás teda bol to podľa zvyku ten boží hrob. Na no takisto by som rád pripomenul, že vyšlo direktorium o ľudovej zbožnosti a toto direktorium okrem iných ľudových pobožností takisto sa dotýka aj Bielej soboty a tiež tam hovorí, že na Bielú sobotu sa církev zastavuje pri pánovom hrobe, rozjima o jeho utrpení, smrti, zostúpení k zosnulým a v modlitbe a pôsteho čakáva jeho vzkriesenie Takisto tam ešte odporúča toto direktorium o ľudovej zbožnosti aj hodinu matky. To znamená, tak ako Mária v modlítbách zotrvávala, vtedy, keď bol pán Ježiš v rúbe, tak my s ňou chceme zotrvávať s pánou Máriou pri tom božom robe. Tieto dva dokumenty církev oficiálna vyjadrila, že počíta aj s týmito ľudovými pobožnosťami, ktoré sa stali u nás na Slovensku tradíciou.
2: Otec Peter, existujú aj nejaké pokyny alebo pravidlá či odporúčania, ktoré hovoria o tom, ako by mal ten boží hrob vyzerať?
4: Čo sa týka liturgie, naše slovenské liturgické knihy, ktoré nadvezujú na rímske obrady slávenia Veľkej noci, veľkonočného trojdňa, podľa dávnej tradície v našich krajoch upravujú práve toto slávenie, ktoré nadväzuje tým, že po skončení liturgie utrpenia a smrti pána sa prenáša najsvetejšia sviatosť oltárna práve do Božieho hrobu, ktorý je už vopred pripravený. Väčšinou obsahuje tento Boží hrob práve sochu mŕtvého Krista, ukladá sa tiež tam kríž, ktorý sme si uctievali počas popoludnejších obradov a takisto potom je tam slávnostným spôsobom vystavená monštrancia s eucharistickým Kristom, ktorá je zahalená priesvitným závojom. K tej výzdobe Božích by som možno povedal, že je krásne, že mnohí veriaci tam ukážu, akí sú šikovní a kreatívni. Niekedy je trošku na škodu veci, že až príliš sa to prezdobí, preexponuje doslova a potom sa ubútava pozornosť na nie, až tak tie podstatné skutočnosti, ktoré sú súčasťou Božieho hrobu, ako je Eucharistia. Treba povedať, že tam sa má upierať náš zrak a naša pozornosť, pretože v Eucharistii je živý Kristus. Nakolko je živý Kristus, prítomný v Božom hrobe, tak je dobré, keď aj naša výzdoba je skutočne živá. Že nepredpokladá sa vôbec umele kvety, ktoré do chrámu myslím si, že vôbec nepatria. Je to naozaj vzácná chvíľa, kedy si môžeme takýmto spôsobom uctiť Eucharistického Krista a zvlášť teda uvažovať nad utrpením a smrťou pána Ježiša, ktorý leží v hrobe. Je to trošku taká liturgická zvláštnosť, ktorá nie je veľmi liturgická, pretože máme tam troch Kristov v tom Božom hrobe. Je tam živý Kristus v ktorému sa klaniame. Potom je tam Kristus na kríži, ktorému sme sa klaniali počas piatkových obradov. A potom je tam ešte socha mŕtvého Krista. A tak vzbudzuje to niekedy takú, ktorým smerom sa treba ukloniť. Samozrejme, že eucharistickému Kristovi, v môj vystavenému, avšak je to ľudová zbožnosť, ktorá naozaj nás predovšetkým má viesť a privádzať hlbšej nábožnosti a k takému hlbšiemu prežívaniu tej nádhery veľkonočných sviatkov. A ako som už povedal, bola to tradícia tej 40-hodinovej poklony na pamiatku práve tých 40 hodín, ktoré Kristus strávil vo svojom vlastnom hrobe. Je to chvíľa, kedy uvažujeme nad Ježišovou smrťou ale predovšetkým nás to nevedie nejakému smútku, aj keď chceme tam zložiť aj my svoje trápenia, svoje smútky, svoje bolesti, svoje choroby, všetko to, čím my žijeme, tak to vkladáme do toho Ižišovoho hrobu, ale s veľkou nádejou, s tou nádejou, že Kristus tam neustále ležať. On z toho hrobu stál. My nachádzame prázdny hrob. A k tomu vlastne vedia aj táto pobožnosť od popoludnia veľkého piatku do vlastne veľkonočnej vigílie, kedy zostáva ten hrob prázdny a slávime slávnosť skriesenia Pána. Takže na mnohých miestach, v mnohých farnostiach zákoná, naozaj táto pobožnosť nepretržite, že je Boží hrob, dá sa povedať od popoludnia piatka do Veľkonočné vigilie vigílie prístupný na modlitbu. A tak striedajú sa tam. Prichádzajú tam rozličné stráže. Tiež sú to rozličné tradície a zvyklosti podľa jednotlivých regiónov Slovenska. A tak môžeme pri Božom hrobe vidieť vojakov v dobových uniformách. Môžeme vidieť skautov, môžeme sa tam stretnúť s hasičmi, ktorí držia stráž pri Božom hrobe. Takisto samozrejme neodmysliteľnou súčasťou sú ministránti alebo rozličné modlitbové skupiny. Už záleží, aké pôsobia vo farnostiach.
2: Pri novodobých Božích hroboch sa na Slovensku zachovali aj historické, ktoré patria medzi vzácne pamiatky. Jeden z takýchto Božích hrobov nájdeme vo farnosti Poprad Spiská sobota v kostole svätého Juraja. Popísal nám ho farár farnosti Michal Lipták.
3: Boží hrob v spiskej sobote, dneska ho radíme ako takú raritu, aké si vynimočné dielo, pretože iných kostol sa už to vytratilo, u nás to pretrvalo. V roku 2007 bol tento boží hrob reštaurovaný a tak dostal tú pôvodnú jednaký krásu, ale aj tú formu, lebo v jednom období do tých jednotlivých kulís boli vyrezané otvory, do ktorých dávali žiarovky, aby tak ešte viac vynikol ten boží hrob, tá jeho majestátnosť, ale Reštaurátory sa vrátili ku povodnému stavu a máme také nepriame osvetlenie, ktoré tak umocňuje ten dojem, keď sa na to pozeráme. V tomto božom hrobe vidíme aj také mnohé symboly, ktoré chcú ako si tak vypovedať jednak tú traumu, tú tragédiu, ktorá sa stala, že sú na jednotlivých kulisách anieli, ktorí držia Nástroje umúčenie Pána Ježíša. Na jednom paneli celkom vpredu je na kartuši znázornený aj lev. Je tam mŕtvola, kostra. A ten lev drží výťaznú zástavu a palmu vo svojej tlame. Je to starokresťanský symbol, že lev je výťaz nad smrťou. A preto sa v kresťanskej ikonografii ten lev veľmi často objavoval na sarkofágoch. Je to príbeh z toho, keď prorok Daniel bol vrhnutý do jamy levou a že Boho tak zachránil, že levy sa ho ani nedotkli. A z toho vychádza ako si taká premisa, taká vyvodená pravda, že lev znázorňuje alebo symbolizuje aj Krista, ktorý je výťazom. Výťazom skutočným ma dáva to vzkriesenie, takže Ježišovo telo v Božom hrobe vstalo z mrtvých. A to je ten odkaz. My máme ešte aj na bráne tohto Božieho hrobu taký aj nápis, ktorý tú myšlenku tak umocňuje, že krajší oteľ vstanem. To znamená, že ten, kto bude pochovaný do hrobu, nebude tam vždycky, ale raz príde chvíľa, kedy všetci mŕtvi ožijú, budú vzkriesení. A nebudú vzkriesení takí, akí boli pochovaní, prípadne zostarnutí, pokrivení alebo doráňaní, ale ich telo bude už oslávené, teda krajšie, ako bolo pochované.
2: Tento boží hrob sa nachádza v zadnej časti, severnej lode. vedie k nemu taká brána, a tá brána má aj dve krídla, drevené krídla a na každej z nich je namaľovaný vojak. Títo vojaci bdejú vyzerajú možno tak trošku ako keby unudene. Strážia hrob, aby učeníci neodniesli telo Pána Ježiša. Tak to je v Svetom písme. Am.
3: Títo vojaci, samozrejme, že tá stráž, to už je potom tá ľudová tradícia, že vojaci zaspali. Nie je pravda, rímsky vojaci nesmeli na stráži záspať. To je nemysliteľné. Ale tak ich ikonografia znázorňuje, že akože strážia i trošku podremkávajú. A z druhej strany, keď tie dvere sa zatvoria, že teda Boží hrob sa zakrie, tak máme potom skrieseného Krista a tak je zvláštne znázornený ako záhradník. To je stretnutie Márie Magdalény s Ježišom. A ona, plná žalu prosí pane, ak si ho odnesol povedz, kde si ho dal? Myslela si, že je to záhradník. A ten autor, Jozef Lerch, keď to maloval, ten výjav, tak pánu Ježišovi dal taký záhradnícky klobuk a do ruky mu dal ešte aj rilo.
2: Táto brána potom vedie až k Božiemu hrobu. Pred Božím hrobom sa nachádzajú dosky, z každej strany po šest. tie dosky sú drevené, sú maľované, vyzerajú ako stĺporadie. Pri každom stĺpe stojí aniel, ktorý drží v rukách jeden z nástrojov Kristovho umúčenia, tzv. arma Christi, ako už spomínal pán farár Michal Lipták. No a keď prejdeme až na koniec, tak tam vidíme vinohradníkov zrejme na palici, majú prevesený strapec hrozná a pod nimi sa nachádza samotný boží hrob s umúčeným Kristom.
3: Je to vlastne nad Kristom, ktorý leží v hrobe. Sú dvaja, ktorí nesú ten veľký strapec hrozna. To nie sú vinohradníci, je to scéna zo Starého zákona, kde dvaja vyslaní muži, ktorých Mojžiš poslal, aby zistili, aká je to krajina, ktorú im pán Boh dal tak oni ako dôkaz nesú ten vinič, aby presvedčili všetkých, ktorí mali strach vstúpiť do tej krajiny, že sú tam silní obyvatelia, že tam ich čaká smrť, tak ich mali presvedčiť, že je to taká bohatá krajina, oplývajúca mliekom a vínom alebo medom. A pod tým je taký nápis, ich Bindervare Vajnštoga, znamená, ja som vinič, vy ste ratolesti. Je to znázorne na tá Symbolika, ktorú Pane Žež vyjadril, že on je ten vinič a my sme iba ratolesti. A je to symbolika církvy. Církvy, ktorá pretrváva všetko.
2: Okrem toho môžeme vidieť zrejme znázornené nebo, z ktorého vykúkajú hlavy a anielov a takisto také lúče, ako keby slnka.
3: Je to podstavec, ktorý vytvára pozadie tej oslavenej cirkvy, kde hlavy anelíkov alebo duše oslavené, sa tešia z toho víťazstva, ktoré Pane Žiž vykonal svojim zmrtvým staním. Čiže nebo sa otvorilo a na ten podstavec sa dáva na Bielu sobotu monštrancia so Sviatosťou oltárnou. Teda to je tak zvýraznená tá myšlenka, ktorý stal z mrtvých, Nebo je otvorené a to všetko nás ako si čaká a pozýva.
2: Telo pána Ježiša v hrobe je namaľované, má zatvorené oči, vidno na jeho tvári naozaj prejavy silnej bolesti, ktorú musel cítiť, keď ho ukrižovali. Čo vo vás evokuje tento pohľad?
3: Celá scéna na mňa pôsobí takým silným dojmom, lebo už aj výrazy týchto anielov sú plné smútku ale zase nie také nejakej beznadeje, smútok. A celý hrob vlastne to tiež evokuje len ten smútok, že predsa čo sa stalo a stalo sa čosi hrozné.
2: Pán Ferrara, z ktorého obdobia pochádza tento Boží hrob?
3: Tento Boží hrob má svoje počiatky v 18. storočí, presnejšie druhá polovica 18. storočia. Aj v iných kostoloch boli Božie hroby, možno aj podobného typu, ale používajú sa liturgicky iba dva dny v roku. Veľký piatok a Biela sobota, a potom sa to demontuje a dáva sa do depozitu. My máme na to vytvorený osobitný priestor, takže my nemáme potrebu ani dôvod, aby sme to demontovali a dávali do depozitu. Z toho dôvodu sa tento hrob zachoval, kdežto v iných kostoloch sa to čiastočne polamalo, potratilo a dneska už to neexistuje.
2: Vieme aj meno autora, kto ho vytvoril?
3: Autorom bol Jozef Lerch, ktorý na tieto drevené panely maloval takú ilúziu takého priestoru, ktorý sa zbieha vlastne celkom vpredu pri Kristovi a znázorňuje vlastne akúsi takú sálu, ktorú sa vchádza až do hĺbky. Že nie je to len tak jeden obraz, ako na stene a že blízko, ale má to takú priestorovú hĺbku a keď ide človek ďalej alebo bližšie k nemu, tak vždycky ako si na neho tak ešte emotívnejšie to pôsobí.
2: Banická obec Špania Dolina má až dva božie hroby. Jeden je v kostole a druhý v kaplnke. Aj toto sú vzácne historické pamiatky. Porozpráva nám o nich kňaz Daniel Bédi, ktorý niekoľko rokov pôsobil ako správca farnosti Uľanka, ktorej filiálkou je práve Špania dolína.
7: Keď ideme hovoriť o Španie dolíne a keď sa spomenie boží hrob, je dôležité si uvedomiť, že sú tam vlastne dva božie hroby. Jeden je v kostole. Prvý kostol bol v 1254. postavený a pri veľkej prestavbe, keď už malý kostol nestačil, v 1593. bola táto veľká prestavba, tak zrejme pôvodný kostolík ostal ako bočná kaplnka. Práve z toho sa dá usudzovať, že na tej kaplnke vlastne sú gotické okná. A tam neskôr túto kaplnku použili vlastne na vytvorenie, a stvárnenie Božieho hrobu na spôsob štúvoľne. Keďže Špania Dolina je starobila banícká obec, kde sa ťažila po stáročia meď, tak práve toto veľmi pripomína štúvoľňu. Ten vstup celý do toho Božieho hrobu aj kamene, alebo aj vzácne pre tých baníkov vzácnými vecami, s ktorými sa stretli pri fáraní, alebo skrátka pri dobývaní médi, medennej rúdy. Dokonca je tam aj roh, ktorý je medenkou otiahnutý celý zelený. Aj to je napríklad, že teda takou zvláštnosťou a počas trojdňa alebo lepšie povedané na Bielú sobotu tam býva vystavená sviatosť oltárna a teda to prežívanie tých vzácných chvíľ pre nás, kresťanov, práve tam môžu ľudia, aj či hostia, alebo aj domáci, vlastne prežívať v tichu chrámu.
2: V niektorých kostoloch sa zvykne držiavať aj stráž pri Božom hrobe. Robí sa niečo takéto aj v Španej doline, alebo majú tam banici nejaký taký svoj tradičný rituál, alebo dodržiavajú tu ešte nejaké tradície?
7: Čo týka poklony a Božieho hrobu už v poslednej dobe, Tradícia vymizla, ale v minulosti vyslovene baníci práve boli tí, ktorí tam stáli a strážili ten boží hrob. Dnes skôr na veľké slávnosti prichádzajú baníci v uniformách, ako haušusníci a či už na Veľkú noc Vianoce na Sviatok premenenia pána. K vlastne tejto biblickej slávnosti je zasvetený tento španjodolinský kostol, alebo na Čiatok Sv. Klementa, patrona baníkov, vlastne nastupujú baníci v uniformách a pred oltárom stoja štyria so sviečkami a dvaja s baníckymi kladívkami a počas pozdvihovania na miesto zvonenia oni klopkajú vlastne týmito kladívkami, čiže skôr je to prenesené do slávnosti Veľkej noci.
2: Ešte by ste nám mohli približiť aj kaponku Božieho hrobu, ktorá sa nachádza na námestí.
7: Špania Dolina práve aj tým je takovou zvláštnou, pretože, ako som spomenul, sú tam dva božie hroby a druhý boží hrob je vlastne zakončenie krížovej cesty, alebo môžeme hovoriť o bolestnej ceste ešte. Do 17. storočia nachádza sa na námestí, alebo ako na Španie Doline sa ešte aj do dnes hovorí na placi, a táto krížová cesta tu jezuiti organizovávali ako v rámci pašiových hier. Po rannej svete omši, len ráno boli svete omše, sa vychádzalo buď od kaplnky Jána Krstiteľa, ktorú vlastne mali vo svojej rezidencii, terajšia katedrála, alebo Königsbergerov dom, ktorý vlastne oni dostali ako svoju rezidenciu, tak odtiaľ sa vychádzalo, neskôr sa začínalo od nemeckého. Farského kostola ako je relief Olivovej hory vonku odtiaľ lazovnou sa išlo a cez Medený hámor, cez Kostiviarsku tam sú ešte kaplnky zachované cez Jakub smerom na Špaňu dolinu to vlastne bola cesta na celý deň a tieto pašiové hry končili práve v kaplnke Božieho hrobu na námestí, keďže samotný kostol vtedy mali evanielíci a jezuiti si postavili tam kaplnku misionársku Petra Pavla a práve aj týmito ľudovými pobožnostiami sa snažili o rekatolizáciu alebo teda priviesť náspäť katolíkov do církvy. Táto kaplnka je aj zvláštna tým, je z 1665. roku že je postavená na spôsob jeruzalemského božieho hrobu. Keď som to nachádzal v materiáloch, túto zmienku, bolo mi to zvláštne, a tak mi nedalo, keď som išiel do Svetej Zeme, tak presne na toto sa zamerať a všimnúť si, že či skutočne má podobu jeruzalemského božieho hrobu. A na moje veľké prekvapenie, tá kaplnka sa podobá jeruzalemskému božiemu hrobu. Otázka je v 17. storočí, kto bol po svetej zemi a architektonicky to dokázal preniesť do týchto našich končin Strednej Európy, ale hovorím, že aj to je takou vzácnosťou a vlastne táto španielolinská bolestná cesta alebo krížová cesta je najstaršou zachovanou krížovou cestou na Slovensku.
2: Ak chceme upozorniť na zaujímavé a tiež historicky a umelecky hodnotné božie hroby, obísť by sme nemali ani Hronský Benadik, kde sa zachoval starobilý, pôvodne benediktínsky kláštorný komplex. Pokračuje sprievodkyňa
8: Terézia Rybárová. Pôvodný boží hrob bol zhotovený pre opácky kostol v Hronskom Beňadiku niekedy v rokoch 1470 až 1490. Tento však v súčasnom období, a teda už niekoľko storočí, nie je v Hronskom beňadiku, ale je v Ostrihomskom církevnom múzeu. Autorstvo tohoto božieho hrobu, ktorého dlžka je cez 2 metre, šírka meter a výška cez 3 metre, je pripisované spodná časť známemu umelcovi gotiky Šongaverovi a horná časť škole žiakov majstra Pavla z Levoče. O tejto škole sa teda aj hovorí, že sídlila v trojuholníku Kremnica, Hronský Benadik Banská štiavnica, keďže Hronský Benadik mal priestory je predpoklad, že sídlila v Hronskom Beňadiku. Toto je boží hrob, ktorý je bohate zdobený, bohate zlátený. V hornej časti sú evangelisti a v spodnej časti sú výjavy zo vzkriesenia. Vrch je ukončený vežičkami. Keď odnášali tento boží hrob do Ostrihomu, tak zostávala v Hronskom Beňadiku veľmi zaujímavá. Socha, ktorú používali teda tiež v liturgii Veľkého týždňa. Teda je to socha Krista, má pohyblivé ramena, pretože ju najskôr ukryžovávali na kríž a potom ju skladali do Božieho hrobu. Túto neodniesli a vznikla potreba, kam ju umiestniť. Niektorý miestný stolár zhotovil znovu Boží hrob, ktorý šírková dĺžko v podstate zodpovedá pôvodnému, len je o niečo nižší. Má cez 2 metre. Je to jednoduchá stolárska práca bez nejakého zdobenia. V prednej časti má taký podstavec, kde bývala umiestnená socha z mŕtvych stáleho Krista. O tejto soche sa nevie, kde skončila. Pri jednej kanonickej vizitácii je zapísaná, v ďalšej už sa o nej nehovorí nič. Takže v tomto Božom hrobe je zasa uložená teda tá socha ležiaceho krysta, ktorý sa ukryžováva na kríž. Je to v podstate taká kaplnka, ktorá je pohyblivá, je osadená na štyroch kolesách, teda v obradoch ju bolo možné presúvať po kostole tam, kam bolo treba. Zo spomienok sa spomína, že Boží hrob sa premiesňoval v ľavej lodi dopredu, kde nakoniec aj vskriesenie bolo predstavené tou sochou, ktorá dnes už nie je, že táto socha bola vyťahovaná smerom ku stropu a teda takto predstavovala zmrtvý stanie.
2: Svetlo a farby umocňujú zážitok z návštevy Božieho hrobu v kostole svätého Mikuláša v Pukanci. Sprievodca a historik obce Miroslav Slivka hovorí, že vznikol v období secesie.
9: Náš Pukánsky je taký špeciálny. On pochádza z Olomovca a je to svietiaci secesný boží hrob. Takéto boží hroby poznám ešte v blízkych pečeniciach a musím trošku povedať s takou malou maličkou závisťou, ale naozaj s maličkou, je v meste Senec. Mesto Senec pri Bratislave má obrovský boží hrob cecesný od firmy Emil Zvitek z Olomovca z Česka. A táto firma bola veľmi zajímavá, že vyrábala takýmto spôsobom nielen božie hroby, ale aj ľudské jaskyne. Údajne som sa dočíta v literatúre, že jeden boží hrob a jedna jaskyňa by sa mala nachádzať aj vo Vatikánskych múzeách. Priznám sa, pred tromi rokmi som bol, ale nevidel som. Takže snáď je niký v depozite. No ale sú to len tri unikáty. Hlasne je to na tmavom pozadí, sú prišité sklenené perličky, ktoré sú znútra osvietené elektrickým svetlom. Ale ústredná hlavná skriňa, kde je vlastne zostavený kríž, kde adorujú dvaja cherubieni, pred nimi je skriňka, vysúna, sa kladie sviatosť Oltá na Monštrancii, tá je tiež vysvietená. Ale zvláštnosťou je, že pôvodne bola vysvietená olejovými lampami. Dodnes tá skriňa na vrchu má veľký oválny otvor, kadiaľ dym stúpal hore. Zvláštnosťou je, že nikdy sa to nechytilo horieť, že Božia ruka to chránila.
2: Dnes tam teda sú klasické žiarovky.
9: Áno, dnes sú tam klasické žiarovky. A naozaj ten boží hrob na ten veľký piatok je to niečo úžasné, pretože to chytí za srdce človeka veriaceho, aj neveriaceho. Keď tu človek je v tmavom chráme a to svetlo vychádza, ak z tej skrine ožiaruje nielen mŕtve telo, ale aj Sviatostného Krista, tak to tak chytí človeka za srdce, že každý musí uvažovať nad tajomstvom a nad významom ľudského života a bytia ako takého.
2: O tom, ako vyzeral Ježišov hrob, sa porozprávame s biblistom Branislavom Kľúskom.
1: O hrobe pána Ježiša nás informujú všetky čtyri evanília. To znamená Matúš, Marek, Lukáš, ktoré sú synoptickými evaníliami a ktoré sú veľmi blízke a veľmi podobné vo svojom predstavovaní Ježišovho mučenia, hrobu. A následne evanílium podľa Jána, ktoré je tiež veľmi podobné, ale má niektoré také detaily, ktoré sú troška odlišné, odlišuje sa od tých prvých troch evanílií a ktoré ich akoby doplňajú. O tom hrobe sa dozvedáme zo synoptických evanílií, že to bol hrob vytesaný do skaly. To isté miery to zodpoveda aj tradíciám, ktoré poznáme z vtedajšieho obdobia, že mimo mesta Jeruzalema, poza múrami mesta Jeruzalema, sa nachádzal niekdajší veľký kameňolom, do ktorého stien boli vytesané niečo ako hroby, hrobky. V skutočnosti každá takáto hrobka bol taký komplex pre viacero pohrebov, pre viacero hrobov. A tieto hrobky bývali uzatvárané kameňom, čo bol vlastne taký okrúhlý kameň vo forme plaského kruhu, a ktorý sa do takého žliabku zasúval a takto uzatváral otvor do hrobu. O tom nás vlastne informujú, že do takéhoto hrobu bol Ježiš Pochovaný, tí prví traja evanilisti. Ján ešte veľmi zaujímavo dodáva, že to bolo v záhrade, alebo blízko záhrady. Niektorí archeológovia hovoria, že práve na to územie bývalého kameňolomu, ktoré približne 100 rokov pred životom Ježiša prestal fungovať, začali nalietavať zemi na rastliny a vytvorilo sa niečo, čo Ján potom nazval záhradou. Ale Jan používa tento termín alebo motív záhrady na pripomenutie rajskej záhrady. Tak ako v prvej rajskej záhrade došlo k prvému hriechu, tak Ježiš potom v druhej rajskej záhrade prostredníctvom svojej smrti a prostredníctvom svojho zmrtvých stania tento hriech zmaže.
2: Aké mali Židia tradície alebo zvyklosti pri pochovávaní a vôbec ako sa pozerali na hroby?
1: Tie zvyklosti židov sa do istej miery líšili v závislosti od istého historického obdobia. Vo veľkej miere preberali isté zvyklosti od susedných národov alebo od kultúr, ktoré boli v najväčšom kontakte. Hoci tu sa snažili vyhybať takým zvyklostiam ktoré by mali náboženský charakter v zmysle napojené na politeizmus tých susedných kultúr a národov. Napríklad to egyptské balzamovanie židia doslova nazývali, že to je služba. Rovnako Židia nepoznali ani tradíciu spaľovania mŕtvych, ktorá bola veľmi blízka pre Grékov a pre Rímanov. Židia pochovávali mŕtvych s tým, že pochvávali ich alebo do plitkých hrobov neoznačených, alebo na sídlisku Kumrán, kde sídlila pravdepodobne sekta Esénov židovského náboženského hnutia prvého storočia pred Kristom a prvého storočia po Kristovi, tak tam pochovávali do hrobov, ktoré boli označované takým navršeným kamením a opäť neoznačením. Alebo potom pochovávali, ako som už spomínal, tak ako v prípade Ježiša, takých hrobiek, ktoré boli vykuté najčastejšie do mekého vápenca. A bola to v podstate nejaká taká väčšia izba, alebo viacej izieb, spojené navzájom mnohými chodbami vytvárajúca komplex. Takéto hrobky slúžili pre viacero pohrebov, pre viacero tiel. Obyčajne na ich stenách sa nachádzali také vyhlbené poličky, na ktorých boli tie tieľa ukladané. Následne, približne v tom prvom storočí nášho letopoštu, čo je novozákonné obdobie, bol aj taký zvyk druhého pohrebu. Po istom čase, vzhľadom aj na klimatické podmienky v Palestíne, dochádzalo k veľmi rýchlemu rozpadu ľudskej schránky, ľudského tela. A zostávali len kosti. A minimálne po jednom roku tieto kosti boli zbierané a boli uchovávané do tzv. osuárií. Tie osuária to boli také kamenné nádoby na kosti, približne dlhé 0,8 metrov, do ktorých boli uchované tieto kosti. Len tak pre takú zaujímavosť pred niekoľkými rokmi archeológovia podali, že našli osuárium, ktoré bolo pripisované Jakubovi, Ježišovmu bratovi. Neskôr sa ukázalo, že išlo archeologický podvrh o to, ako si získať isté peniaze, ale tieto osuária skutočne existovali. Medzi Židmi boli oni ozdobované obyčajne ornamentálnymi motívmi, Neskôr kresťania začínali už používať istú kresťanskú ikonografiu a symboliku, ale kresťania tiež používali tieto chsuária v neskoršom období.
2: Dá sa teda povedať, že s nejakými rodinnými hrobkami sa nestretneme v židovskej kultúre, aspoň teda vo období, o ktorom hovoríme?
1: Stretávame sa aj s tými rodinnými hrobkami. V prípade rodiny Jakuba sa stretávame v starom zákone. Rovnako sa stretávame aj s rodinnými hrobkami v prípade Absolona. To bol dokonca taký veľký, Monument, ktorý mal pretrvávať ešte do prvého storočia nášho letopočtu. Tie hrobky, o ktorých som spomínal, ktorých sa mohlo uchovať viac tiel, oni boli vlastne rodinné hrobky. Ako sa dozvedáme z novozákonných evanílií, Ježiš nebol pochovaný vo vlastnom hrobe. To mohlo byť spôsobené aj sociálnym postavením Ježiša, ktorý bol chudobným Galilejčanom. Jozef z Arimatej, ako sa dozvedáme napríklad z Evangelia, podľa Matúša bol charakterizovaný ako bohatý človek, dokonca vplyvný muž. Takíto ľudia obyčajne mávali aj väčšie hrobky, dokonca to mohli byť rodinné hrobky. Tu by sme mohli sa domnievať, že Jozef poskytol takúto svoju rodinnú hrobku. To by nebolo nič nezvyčajné, pretože bolo normálne, že bolo viac celotiel pochovaných v jednom hrobe. Ale z Nového zákona sa dozvedáme, a je to veľmi výrazne ukázané a až tak zvýraznené, že Ježiš bol pochovaný do nového hrobu, že v tom hrobe ešte nikto predtým neležal. Ono tým ukazujú, že Ježiš má také zvláštne mesiášské postavenie, pretože podľa biblickej tradície to, čo malo slúžiť mesiášovi, alebo čo malo slúžiť na mimoriadne náboženské účely, malo byť nepoškvrnené, malo byť nové. Dozvedáme sa napríklad, keď Ježiš prichádzal do Jeruzalema na osliadku, že to bolo osliadko, na ktorom ešte nikto predtým nesedel a preto na ňom mohol sedieť mesiaš. Rovnako to bolo aj hrob, v ktorom nikto ešte predtým neležal, ležal v ňom mesiaš.
2: Vôbec prvým človekom, ktorému sa ukázal z mŕtvych vstalý Kristus, bola Mária Magdaléna. Z písma sa dozvedáme, že sa vrátila k hrobu pána Ježiša. Prečo to spravila, vysvetlí biblista Branislav Kľuska.
1: To zvedáme sa práve zo synoptických evanílií, že Mária Magdalena prichádza, aby Ježiša pomazala. Najmä v Markovom evaníliu je zvýraznené veľké ponáhľanie sa pri pochovávaní Ježiša. Zostalo už veľmi málo času, prichádzal šabat, prichádzali sviatky a podľa židovských tradícií, podľa židovských zvykov zomrelý musel byť pochovaný i hneď v ten deň. V prípade Ježiša je to ale trošku špecifické, pretože Ježiš zomrel ako rímsky trestanec. A v prípade rímskych trestancov rímania obyčajne zabraňovali pochovávaniu, nechávali ich dlhé dní, vysieť na kríži alebo vysieť ich hlavy napichnuté na koloch, to bolo na výstrahu. Vždy sa zabraňovalo vlastne nejakému takému pochovaniu trestanca, lebo to bolo aj preukázanie poslednej úcty. A podľa Rimanov táto posledná úcta ľuďom, ktorí sa prevenili proti Rímu a proti rímským bohom, nepatrila. Tu sa ale dozvedáme, že Jozef z Arimatej, podľa troch synoptických evangelií, a potom Jánovo evanieliu dodáva, že Nikodem prichádzajú za Pilátom, to znamená za autoritou rímskou, a od neho si žiadajú, aby mohli Ježiša pochovať v súlade so židovskými tradíciami v ten istý deň. Obyčajne pri židovských pohreboch sa telu posledná ústa vyjadrovala tým, že telo bolo umité, veľmi dôkladne, a že telo bolo pomazané vonnými masťami. V gréckom texte čítame, že neskôr Mária Magdalena nesie aromata, také aromatické byliny. Tie aromatické byliny ale neslúžili na balzamovanie, na uchovanie tela, ale slúžili aj troška z takých hygienických dôvodov na odstránenie istých pachov. Tu kvôli tomu, že ako sa dozvedáme zo synoptických evanílií, Ježiš bol len narýchlo zabalený do plachty. Nie je žiadna reč o tom, že by bol Ježiš umývaný, že by bol balzamovaný, alebo že by boli vykonávané také tie tradičné lamentácie, pretože Židia veľmi dlho lamentovali, spievali smutné piesne nad hrobom. To v prípade Ježiša nebolo možné, museli ho rýchlo pochovať. A preto Mária Magdaléna, Prichádza práve keď pominul šabát, teda pominul sviatok, keď nemohli byť vykonávané rôzne činnosti, prichádza k hrobu, aby Ježiša pomazala. Ale tu je ešte aj jeden element. Totižto židia mali vo zvyku po 3 dní po pohrebe, po pochovaní svojho zomrelého, mali vo zvyku prichádzať k tomuto hrobu. Totižto vládlo ešte také presvedčenie medzi židmi, že duša ešte 3 dní spreváza to telo. A v podstate až po troch dňoch to telo opúšťa. A preto prichádzali veľmi často k tomuto hrobu, aby sa s touto dušou, s týmto zomrelým nejakým spôsobom rozlúčili, Alebo niektorí hovoria, že aby definitívne vylúčili, že ten mŕtvy môže znovu ožiť.
2: Pán Kľuska, píše sa vo Svetom písme niečo o Ježišovom hrobe aj po udalostiach jeho zmrtvých vstania?
1: Vo Svetom písme už nenachádzame žiadne nejaké také priame zmienky, ktoré by hovorili napríklad o tom, že by kresťania prichádzali na toto miesto, že by tá prvotná cirkev sa tu schádzala, ale dozvedáme sa to zo starokresťanskej tradície. Eusebius v Cezarei, iní kresťanskí spisovatelia spomínajú, že až do roku 66 nášho letopočtu, čo bol rok, kedy do Jeruzalema prichádzajú Rimania, pretože sa snažia potlačiť prvé židovské postanie, do tohto roku kresťania si uctievajú miesto Ježišového hrobu. Hoci ono bolo v skutočnosti mimo mesta a bolo do istej miery až akoby nečisté, ale napriek tomu prichádzajú, vykonávajú tam liturgiu, schádzajú sa. Na to, že toto miesto bolo pre kresťanov veľmi dôležité a kľúčové, reagoval aj císar Hadrian, ktorý sa snažil tento kult potlačiť toto miesto kultu do istej miery zničiť a tým pádom potlačiť aj kult kresťanov, potlačiť ich nábožnosť, tak v roku 135 toto miesto zničil a na ňom postavil pohanský chrám zasvetený bohyne Afrodite. Neskôr sa to zvedáme zo 4. storočia pri Cisárovi Konštantínovi, keď kresťanstvo konečne naplno mohlo rozvinúť celú svoju milosť O tom nám píše práve Eusebius z Cezarei, že Konštantín sa rozhodol postaviť na tom mieste, podľa starokresťanskej tradície, chrám Božieho hrobu. Ale tam stal chrám Afrodity. Treba povedať, že v tomto období ešte rímsky politeizmus nebol zakázaný, a teda bolo to aj pre Cisára, troška riskantné zbúrať pohánsky chrám. Na druhej strane, veľmi, veľmi blízko tomuto chrámu, sa nachádzalo voľné miesto tam mohol postaviť nový chrám, nemusel búrať starý, čo boli samozrejme ďalšie náklady a ďalšie ťažkosti, ale Konštantín veľmi trval práve na postavení na tom mieste, s ktorým kresťanská tradícia spájala miesto Božieho hrobu. A Eusebius v Cezarei píše veľmi pekne, že keď začali tie stavebné práce, tak sa ten Boží hrob odkryl, odhalil. Vlastne to bolo potvrdenie, že toto je mimoriadne miesto, mimoriadnej božej milosti.
2: Navšteva Božieho hrobu počas veľkonočného trojdnia sa nezaobíde bez rozjímania nad utrpením Krista, ktoré podstúpil, aby nás spasil. Aké modlitby by sme sa na tomto mieste mali modliť, sa dozvieme od liturgistu a zvolenského dekana, monsignora Vojtecha Nepšinského.
5: Círke odporúča ticho. Ako pri zomrelom sa snažíme bdieť tak takisto aj tu aby tá modlitba jedných ľudí nerušila tých druhých. Ale môžeme vyhradiť napríklad nejaký čas na to, keď napríklad tých sedem kristových slov na kríži sa môžeme pomodliť, čo vyšlo aj v rámci Slovenskej liturgickej komisie na veľkonočné trojdnie, alebo o, samozrejme, že ak by sme chceli prerezť sobotu soboty, tak teraz církev po druhom vatikánskom koncile odporúča, aby kniazy na Veľkú sobotu ráno spolu s veriacimi modlili sa ranné chvály a aj hodinku čítaní. Kedysi sa to nazývalo lamentácie, pretože sa z proroka Jeremiáša spievali, nečítali jeho náreky, takže to nazývalo lamentácie. Teraz je tam list Hebreum a veľmi prekrásna je homília neznámeho autora na Bielu sobotu. Takisto potom, po týchto ranných chválach, je Božom hrobe teda tá adorácia, ako som spomínal tých sedm Kristovi slov na kríži a potom súkromná, pretože ľudia prichádzajú a boskajú ten kríž. Úcta ku krížu sa môže prijaviť aj poklaknutím to je rímsky spôsob, alebo po to je jeruzalemský spôsob, pretože putnička etéria už z roku 385. 4. storočie nám opisuje, ako vyzerali obrady v Jeruzaleme. Čo tam ľudia robili, tak ona napríklad písala v tom svojom pamätníku Eteria, že prikryli relikviu kríža hodvábnou šatkou a cestu hodvábnou ten krys si uctievali tým, že ho poboskali. A to zvyk poboskať, to je práve tie z tej jeruzalemskej liturgie, preto niektorí ľudovo nazývali, že idem boskať krista pána na Bielu sobotu. No, takže idem si uctiť pána Ježiša aj vykupiteľské dielo, ale ľudovo sa to tak povedalo. No. Tam sa v Božom hrobe snažíme zachovať viacej pokoj, viacej ticho, ale ešte by som spomenul, že Na Bielu sobotu môžu ešte katechumeny, ktorí sa pripravujú na krst, dostať pomazanie olejom katechumenorum a oslobodenie exorcismus, dedičného hriechu, to je ešte jeden prvok, ktorý by mohol byť na Bielu sobotu. A hlavne pred vigíliou, ktorá má nastať po západe slnka, odporúča ju naši otcovia, aj v direktóriu, aby sa modlili kresťania so svojím kňazom, ve z Bielej soboty. Tými vešperami sa ukončí vlastne biela sobota. Kňaz vezme, hostiju, s monštrancie, uložiu na miesto úschovy, zakrie Mŕtvého krista bielou plachtou a ide sláviť až potom tu slávnosť vigílie z pána. Takže toto sú modli teda rané chvály s horou lekcionis Vešpery odporúča církev na potom to tiché sústredenie.
2: Pán dekan, ako vyzerajú vlastne tie obrady dnes?
5: No, Veľmi oslovujúca je napríklad tá druhá lekcia v Hore lekcionis ktorá sa číta počas laud a matutína v sobotu ráno, na Bielu sobotu. Tam neznámy autor napísal takto, čo sa to deje, aké je dnes veľké ticho na zemi, veľké ticho a osamelosť, veľké ticho, lebo kráľ spí. Zem sa zľakla, zatýchla, lebo Boh v tele zaspal a zobudil tých, čo spali od vekov. Boh v tele zomrel a otriasol ríšov zosnulých. Isto ide hľadať prvého oca ako stratenú ovcu. Určite chce navštíviť tých, čo sedia v otme a v tvojni smrti. Áno, Boh a jeho syn idú vyslobodiť zmuk uväzneného Adama a s ním uväznenú Evu.
2: Dôstojný pán Peter Staroštík doplňa ešte jednu myšlienku.
4: Toto ticho sa nesie skutočne čuž tou nocou alebo tým dňom Veľkého piatku, Bielej soboty, ktoré sú takým aliturgickým dňom. Tedy sa nič inšie v liturgii neslávi, ale sústreďuje sa naša pozornosť práve na toto možno veľké ticho, ktoré ide z hrobu a ktoré potom prehluší sobotu v noci, Slávnostné Aleluja, ktoré zaznie jasavým, presvetleným chrámom, kde potom zaznívajú tie slova, ktoré sú takým najlahodnejším, čo pre nás kresťanov môže znieť. Nedohotu. Nedohotu, lebo vstal z mŕtvych, ako povedal. A poďte pozrite si miesto, kde ležal. Je prázdne.
2: aj u vás, milí poslucháči, sa nájde chrám, v ktorom je boží hrob a počas Veľkého piatka a Bielej soboty sa tam koná adorácia. Liturgista Vojte Hnevšinský a tajomník Banskobystrickej dieceznej liturgickej komisie Peter Staroštík sa do týchto pobožností zapájajú a povzbudzujú k tomu aj druhých.
5: Tak vieme, že brat Benedikta 16. Georg Ratzinger napísal knihu o svojom bratovi a tam opisuje, ako chlapci v Nemecku chodievali sa modliť k, k svetému hrobu. Tak to tam napísal, ešte aj opisuje, čo ten hrob, ako bol ozdobený. A tak ja tiež môžem povedať, že som ako chlapec chodieval pravidelne na bielu sobotu, celá rodina sa zišla a spoločne po rodinách sme ešte do kostola, aby sme si to vykúpiteľské dielo Ježíša Krista, no a vtedy sme to volali, že ideme boskať Krista pána do hrobu. No a samozrejme, že je to povzbudivé, je to oslovujúce. Tu vo zvolení mávame ešte aj tie lamentácie, ktoré sme zachovali tradične. Vždy máme nejakých bohoslovcov, ktorí nám to zaspievajú a ľudia majú možnosť povzbudiť sa aj na tejto rannej bohoslúžbe takej, by som povedal, liturgia hodín. Keďže teraz sa snažíme tu liturgiu hodín, aby sa modlila celá církev, nie len kňaz sám, tak ich pozývame na tú liturgiu hodín. Vedia sa to už modliť, pretože každú nedelu ráno máme laudy a večer máme vešpery, tak potom to zvládnu aj na tú bielu sobotu ranné chvály a potom aj tie vešpery pred omšovigíliou.
4: Samozrejme, tá atmosféra je... Výnimočná a ničím nenahraditeľná. To ticho veľkého piatka sa naozaj nesie ozduším slávenia veľkej noci a to tak nejako sa spája aj s tou jarou, to tak nejako dýcha ten veľký piatok určitým naozaj takým, takým smútkom bolesťou, ale zároveň už tou spomenutou nádejou. A tak aj ja vo svojom vlastnom chráme môžem sledovať, aké množstvo ľudí prichádza do Božieho chrámu a aj tí, ktorí inokedy neprídu, tak prídu práve do toho Božieho hrobu sa pokloniť. Prídu sa tam modliť, prídu tam s tými svojimi starostiami a problémami, ale možno aj s radosťami a svojimi samozrejme, že aj nádejami. Ja sam osobne mám taký zvyk, že chodím nielen vo svojom chráme na poklonu do Božieho hrobu, ale aj so svojimi ministrantami, prípadne s inými ľuďmi z Farnosti a putujeme aj do iných chrámov, aby aj tam sme sa poklonili, aby aj tam sme navštívili ten Boží hrob.
2: Vy ste mali možnosť ísť aj osobne do Jeruzalema, do Baziliky Božieho hrobu?
5: Bolsom bol som v Jeruzaleme, po Svetej Zemi som bol dvakrát. Je to tam oslovujúce, tam dokonca kresťania božskávajú aj kameň, na ktorom bolo vystret Ježišovo telo, keď ho zložili z kríža a pomázali ho teda. A potom samozrejme v Božom hrobe, kde človek cíti tú Božiu prítomnosť, pretože to sú miesta, ktoré Pán Ježiš posvetil svojou prítomnosťou a to sú miesta, kde sme boli skutočne
4: vykúpení to Jeho smrťou. Bol som vo Svetej Zemi, mal som tú milosť a myslím si, že bol to pre mňa ako kniaza naozaj výnimočný zážitok, že som sa mohol dotýkať doslova týchto svetých miest, pre nás kresťanov tak veľmi vzácnych. Eusebius hovorí, a teda píše takto. V roku 326 prikázal kresťanský císar Konštantín na mieste kresťanmi stále uctievanom ako Kristov hrob postaviť bohatú a kráľovský nádhernú stavbu, aby tam miesto smrti a vzkriesenia vykúpiteľa poskytol zráku a uctievaniu všetkých. Achfroditín chrám dal zničiť a ako dal kopať do hĺbky zeme, zrazu sa vrstva za vrstvou objavovala vznešená a presvetá pamiatka na z zmrtvých stanie. Tak malo byť najsvetejšej jaskyni dopriaté, aby ožila ako sám vykupiteľ potom, ako bola dlhý čas ukrytá v temnote, sa dostala opäť na svetlo. Čiže vidíme tam 4. storočie krásny spôsob toho objavenia doslova tohto nádherného miesta nádeje pre nás, kresťanov, miesta Kristoho z mŕtvych stania. Je takou zvláštnosťou, že voláme to, že je to bazilika. Božího hrobu, ale je to vlastne bazilika Kristoho z mŕtvych stania. Je to príležitosť, kde naozaj, keď aj vidíme tú, že história priniesla, že táto bazilika je trošku taká spustnutá, taká stará mama, by sme povedali, taká ošumelá. Samozrejme, že sa tam ukazujú aj nejaké tie nedorozumenia medzi rozličnými kresťanskými denomináciami, ale predsa, je toto asi to najvzácnejšie, čo môžeme si uctiť, že je toto miesto, nádi miesto z zmrtvých stania. A odtiaľ vlastne sa prenášame do tých našich božích hrobov, do tých našich maličkých kostolíkov, kdekoľvek na Slovensku alebo kdekoľvek inde, môžeme náštíviť teda boží hrob, môžeme si uvedomiť práve túto vzácnosť slávenia veľkonočných sviatkov, ktoré nás vedú práve k víťastvu, k Ježišovmu vykupiteľskému dielu, k jeho zmrtvých staniu.
2: Milí poslucháči, na vlnách Rádia Lumen ste si mohli vypočuť reláciu Boží hrob, miesto smútku a nádeje. Zahoberali sme sa v nej starobilou tradíciou, ktorá je prejavom ľudovej zbožnosti, má svoje korene v Jeruzaleme a na Slovensku sa s ňou stretávame aj dnes. Na príprave relácie sa podielali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktorka Jana Verešová. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme požehnaný čas z Rádiom Lumen.